1: El programa semanal, por esta radio, del Magíster en Ciencias Sociales, Convención Sociología de la Modernización, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Todos los martes nos encontramos para conversar sobre los fenómenos que nos ocurren como colectivo, como persona, como sociedad, como país país que esperamos pronto será multinacional. Hoy día vamos a hablar de historia, del de significado de la historia en la sociedad, de qué nos dice la historia sobre experiencias que haya vivido el país que hoy día parecieran de una manera sinuosa y compleja reproducir. Y para hablar de historia, tenemos una invitada de lujo, una historiadora de fuste, María Angélica Llanes, que si uno quisiera clasificar a los y las historiadores, uno diría es una historiadora social. Y con términos más precisos, es una historiadora de los movimientos, de las luchas sociales, de las luchas sociales populares, pero también de lo que han sido las luchas sociales de las mujeres, de lo que ha sido las luchas sociales y la política pública en los temas de salud, es decir, con una muy larga trayectoria y extremadamente productiva. Ella es doctora en Historia en la Universidad Católica de Chile, Trabajó largo tiempo en el Instituto de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y en el año 83, comentábamos, antes de comenzar este programa, ella hizo un diplomado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Las universidades estaban todas intervenidas. Habíamos sido expulsados, estudiantes y profesores, sobre todo de la área de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la cual yo trabajaba, hicimos un diplomado, intentaba hacer algo alternativo a lo que se enseñaba en las universidades en aquella época, para discutir, para enseñar, para conversar con estudiantes. De, eh, y obtuvimos becas incluso para ellos de fundaciones extranjeras que nos ayudaban para conversar sobre lo que ocurría en Chile y para tratar de ligar lo que en ese momento ocurría con lo que había sido la sociedad chilena hasta ese momento porque de alguna manera los intentos de la dictadura fue borrar la historia sobre todo la historia reciente que se había expresado en temas en los cuales María Angélica es una especialista, por ejemplo, la reforma agraria y las luchas campesinas, y borrar también lo que había venido después, que era llevar la transformación social a toda la sociedad y no solo en las estructuras agrarias, que fue la experiencia de la Unidad Popular. Se trataba de borrar eso. Y nosotros tratábamos con estudiantes que habían sido expulsados de la universidad y algunos de los cuales estaban en las universidades, y iban en las tardes a escuchar los cursos que nosotros dábamos para recuperar nuestra memoria. Y ella fue entonces una de las primeras diplomadas en estos estudios que hicimos y a mí me tocó ser en aquel momento su profesor. Entonces, posteriormente, ella es actualmente profesora de la Universidad Austral, donde... Trabajó muchos años y en el año 2019 recibió el premio al mejor libro, al mejor trabajo de investigación en ciencias sociales con una monumental historia de las luchas campesinas entre los años 20 y 40. Tiene además... Como decía, trabajos de investigación en muchos otros eh, campos, podría de las eh, luchas sociales. Y en el discurso en que recibe el premio de la Universidad de Concepción, se celebraban 100 años de la fundación de la Universidad de Concepción, ella hace, el premio es eh, por este libro sobre las luchas eh, campesinas entre los 20 y los 40, entonces ella hace un discurso extremadamente hermoso y muy, muy profundo sobre el sentido de la historia. Pero el sentido de la historia a partir de lo que se está viviendo en ese momento, que es el estallido, o sea, objeto en unos años más, porque hay que hacer historia, no sociología, el gran objeto de estudio de María Angélica y suponemos que en los próximos años vendrá un libro de estas movilizaciones comparadas con las que han sido antes. Y en ese discurso en que recibe el premio por este libro, ella trata de ligar lo que está ocurriendo en Chile 2019, el estallido, con lo que han sido las otras luchas que se han dado en la sociedad. Y el sentido que ella encuentra y que le da a toda la historia es el despertar permanente de la dignidad, y eso es muy interesante, porque el concepto del estallido, concepto básico, concepto emblemático, es el concepto de dignidad. Entonces yo quisiera partir dándole la bienvenida a María Angélica por precisamente en qué sentido tú afirmas y cómo te lo, lo confirmas con la historia de las movilizaciones que el sentido de la historia, cuando uno ve tanta indignidad a lo largo de la historia de la humanidad, el sentido de la historia es el despertar permanente de la dignidad. Partamos por ahí y después veamos el caso chileno.
0: Buenas tardes, Manuel Antonio. Muchas gracias por la invitación y muchas felicitaciones por tu programa. Me parece muy nutritivo tu programa como una instancia que inspira a las reflexiones actuales. Respecto de lo que tú planteas, claro, tú captaste muy bien el sentido de ese discurso, y claro, lo que yo quise hacer, inspirado en el movimiento del 19 donde se levanta esta voz, esta palabra, este núcleo ¿no? de la movilización, que es la palabra dignidad, a mí me, me inspira ¿no? para, de alguna manera, tomarla y otorgarle justamente a la historia, no tanto el despertar de la ley, sino que las luchas por y de la dignidad. O sea, las luchas por y de la dignidad como el sentido de la historia. En esto yo le cambié un poco la orientación a Hegel, en el sentido de que Hegel habla de que la historia es el permanente despertar de la conciencia. Pero me pareció que el concepto de dignidad, era un concepto que era mucho más corporal, era un concepto mucho más también encarnado y que la pronunciaba el pueblo desde su propia experiencia de vida. Entonces, en ese sentido, yo lo tomé en tanto que me hizo mucho más sentido que el concepto de conciencia. Y yo creo que efectivamente, a pesar de toda la indignidad, porque siempre está la indignidad como, el otro, como la otra fuerza, de todas maneras, quienes hacemos historia o estudiamos historia, investigamos historia, podemos ver que las luchas son siempre permanentes. Durante mucho tiempo, desde la época de la dictadura y desde la época de la concertación, digamos, los alumnos estaban muy desencantados porque aparentemente no pasaba nada. Pero yo les decía, vean el palpitar de las luchas. Aparentemente estructuralmente no estaba pasando nada eh, extraordinario. Pero vean cómo están las luchas presentes, y ahí está el, palp el palpitar de la historia. Y efectivamente, habían fragmentos de luchas, estaban fragmentadas, estaban las luchas estudiantiles, estaban las luchas de las mujeres, después aparecieron los de las AFP, y nosotros, yo personalmente, estaba siempre eh, visualizando este fenómeno de la palpitación de las luchas, y eso tú lo puedes ver a lo largo de toda la historia. La mayor parte de las veces son luchas, que son vueltas a oprimir, ¿no? Pero no obstante, ¿y por qué digo que la historia es la lucha de y por la dignidad? Porque cuando digo que la, la historia es la lucha de la dignidad, es porque ahí yo estoy muy hegeliana planteando, y también en función de, de cómo se define el concepto de dignidad, estoy planteando que es una cualidad intrínseca de lo humano, ¿no? La lucha tanto por él diría la libertad, pero diríamos ahora la dignidad en el sentido de que nadie va a aceptar ser oprimido eternamente ¿no? entonces eh, per permanentemente se va a generar una lucha, aunque haya muy fuerte una indignidad pero la lucha es la historia nunca cuando dijo Fukuyama el fin de la historia, eso es absurdo, ¿no? una, una frase simplemente superficial y periodística, la historia es la lucha sino no hay historia. Y en ese sentido, entonces, la lucha siempre tiene una contradicción, ¿no? La opresión y la liberación. No, si no, no se puede generar esa lucha. Entonces, por eso yo hice ese discurso en esa línea, ¿no? En, en recogiendo una palabra de la calle para otorgarle una dimensión histórica que tiene un sentido. Y Ahora, eso no quiere decir que es, es una lucha continua, no quiere decir eso, no quiere decir que no hayan discontinuidades, que no hayan hoyos negros, ¿no? Podríamos decir, esta indignidad genera la opresión, genera hoyos negros donde caemos hasta la muerte, ¿no? Pero es imposible que, que haya historia si no emerge desde ese mismo hoyo negro o desde ese vacío negro una potencialidad de lucha
1: por un momento,
0: con las mujeres de los detenidos desaparecidos o sea, ellas, fíjate, te voy a poner este ejemplo porque ellas desde el hoyo más profundo ¿m? emergen en esta lucha por la dignidad y la, de la vida la vida y el derecho a la vida y ellas logran, fíjate desde esta lucha por la dignidad de la vida y de la opresión de la indignidad radical y absoluta, ellas logran instalar hoy día la hegemonía del concepto de derechos humanos. Hoy día, ni siquiera, digamos, el gobierno más derechista se atreve a cuestionar la categoría de derechos humanos. Y ellas lo lograron, y yo creo que los derechos humanos hoy día son una categoría decisiva para configurar sociedad hoy día, ¿no? Ahora, especialmente a nivel constitucional. Yo tiendo
1: a pensar que no se trata de hoyos negros, sino que en el fondo, la historia o la condición humana es un hoyo negro y las luchas por la dignidad son los resplandores, más bien. O sea, lo que nos domina es un hoyo negro y frente a eso, los resplandores que tratan de buscarle algún sentido a ese hoyo negro. Pero esas son interpretaciones filosóficas y tú estarías en el lado más optimista y yo estaría en el lado más pesimista. Más Pero te pesimista. quería decir una cosa muy importante en lo que tú has señalado. Porque además, tú haces una cierta referencia a un aspecto que a mí me parece crucial hoy día. En ese discurso, al hablar de la dignidad, hablas de la importancia que eso ha tenido en las trayectorias de otros países, sobre todo que vivieron hoyos negros brutales, como es el holocausto, como es, digamos las dictaduras totalitarias del nazismo. Y ahí la palabra y en ese sentido es interesante porque y lo ha, lo ha retomado Habermas en el último tiempo a propósito precisamente del tema de la pandemia curiosamente, que la primera palabra la palabra, el artículo 1 de la constitución alemana es la palabra dignidad. Pero hay una cosa que tú señalas, que me imagino que está aludiendo a las constituciones posfascistas que es que la palabra Dignidad aparece en el preámbulo y con una referencia muy específica, que es la condena a lo que significaron esas dictaduras. Yo siempre he pensado, mi sueño, es que en el preámbulo de la nueva constitución tiene que haber como única manera de reconciliar la sociedad chilena con su historia y hacia el futuro. La sociedad chilena actual, que yo creo que está profundamente incendida por lo que fue la dictadura. Por supuesto, a eso se le van agregando otras cosas, otras capas de decisiones. Pero esa es una decisión fundante. ¿Cómo lo es la destrucción del pueblo mapuche? Son, a mi juicio, dos momentos fundacionales de una sociedad que hoy día hay que reconstituir. Y entonces, en el preámbulo, que haya una mención a las deudas históricas que la sociedad tiene y que por lo tanto condena lo que a lo largo de la historia haya sido el uso de la violencia para eliminar pueblos, para eliminar actores sociales a través de la fuerza. ¿Qué opinas tú de eso?
0: Sería extraordinariamente importante, ¿no? Porque... Efectivamente, esta es una nueva, es una constitución que está integrando al pueblo mapuche, que ha sido como el representante, podríamos decir, de la herida más profunda de América, de toda América, de la historia de, de nuestro continente, de nuestros pueblos, de nuestra, de nuestra vida, ¿no? Que la lleva toda América Latina. Y claro, y que ha sido, en algunas literaturas, ha sido calificada como holocausto. De hecho, el propio libro de, de las casas, la trata como si fuese un holocausto ¿no? el exterminio de los pueblos y, y, y también se trató de exterminar también al pueblo Mapuche no solamente a través de la violencia de los despojos, sino que también a través de la asimilación ¿sí? todas las políticas de asimilación que son también un proceso de destrucción, de negación entonces sería maravilloso y dirigirlo específicamente hacia nuestro pueblos originarios, ¿no? como, como un preámbulo que me parece que es una muy buena idea tuya. Pero, eh, pero yo creo que hay que
1: colocar también el genocidio en escalas distintas, pero de, de la dictadura. Porque esa es de la dictadura, una dictadura, por supuesto. Claro, por supuesto. Yo, 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 claro, yo creo que esas son las dos grandes heridas. Una Tan constitutiva constitutiva de no lo que es la
0: sociedad chilena y la otra es constitutiva de lo que somos hoy día exacto sin duda por supuesto de todas maneras esas dos heridas como dices tú están abiertas ¿no? y lo vemos a cada paso en el propio accionar de esta constituyente está digamos muriendo jóvenes mapuches y están las heridas ahí supurando en fin y la dictadura por supuesto que es una herida profundísima y sería muy interesante muy, muy importante relevante que existiera este preámbulo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo bueno, y que sea en base a este concepto de la dignidad.
1: Así es, exactamente, exactamente. Como, como lo es en los preámbulos que tú señalabas claro. de la Constitución eh, argentina Te quiero llevar a otro tema que es eh, respecto de tus eh, investigaciones. ¿Qué rasgo tú podrías encontrar fuera de este genérico lucha por la dignidad? ¿Qué rasgo hay semejante, o que a ti te parezca importante señalar, la diferencia entre las movilizaciones que tú estudiaste entre el 20 y los 40, y las movilizaciones campesinas, las movilizaciones contra la dictadura y las movilizaciones del estallido.
0: Muy interesante pregunta, y yo creo que hay una diferencia clarísima, ¿no? que es que las las movilizaciones del siglo XX son movilizaciones que están en general vanguardizadas por los partidos políticos, ¿ya? Aglutinan, digamos, a gremiales, a movimientos diversos, pero la vanguardia y la organización y la, y la dirección, el discurso, digamos, formalmente tal, el texto de esas movilizaciones están siendo otorgadas por los partidos del momento, ¿no? Específicamente el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical. Y, ¿y el y Partido
1: Demócrata Cristiano en la época de la... En, la los, en
0: los años 60, el Partido Demócrata claro. Cristiano. Ellos son, digamos, podríamos decir, el faro que lleva adelante estas movilizaciones. También hay momentos de mucha uh -huh. represión a los partidos y en esas instancias, como pensando en Ibáñez, en épocas de Iván, en los años 50, por ejemplo, en esa instancia es la gran gremial obrera la que toma la vanguardia del movimiento. Entonces podemos ver que hay dos pilares ahí que dirigen los movimientos sociales en el siglo XX, que son los partidos políticos, por una parte, y las grandes centrales gremiales obreras. En cambio, en, en el caso, digamos, de lo que hemos visto, en la dictadura, las protestas, las movilizaciones, lo que se lograba hacer, digamos, en plena represión, eran protestas territoriales, ¿no? Y eran dirigidas de alguna manera por líderes espontáneos que emergían de las poblaciones. Y no había, digamos, una presencia de partidos políticos. Pensábamos en esa época que los partidos estaban, era porque estaban prescritos, pero la verdad es que se estaba incubando otra forma de generar movimiento y lucha. Y ese movimiento y lucha se generaba de manera, digamos, reactiva a todo lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo se estaba generando en nuevas formas de hacer democracia, que se estaba ahí, estaba germinando una posibilidad de, de hacer democracia in situ, digamos, en los territorios, en el seno de un país terriblemente dictatorial, en el seno también de algunas organizaciones alternativas, como universidades más alternativas, la academia, el ARSI, se estaban incubando ahí formas de movilización sin partidos políticos, y por otra parte también se estaba ya hoy día, si queremos comparar con el estallido del año 19, y, y con todas las movilizaciones desde la época de los 90, vemos que son movimientos sociales que son políticos, pero no están dirigidos por partidos políticos. Y eso le, quedó, le ha quedado clarísimo a todo el mundo. Pero además de eso, que yo diría que es como bastante obvio que está a la vista, me atrevería a decir que también son reflejo de otras formas de hacer política, que son formas mucho más democráticas de hacer política que tienen estos movimientos eh, a través de sus asambleas, a través de sus vocerías a través de sus formas de formar redes que son formas de hacer política nuevas ¿no? más horizontales, más podríamos decir eh, espontáneas pero al mismo tiempo que continúan siendo que se, se, se transforman en verdaderos movimientos ¿no? entonces en ese sentido hay una gran diferencia entre el siglo XX y el siglo XXI pero, respecto de las luchas.
1: Pero María Angélica, y vamos a tener que ir eh, terminando, yo tengo mis reservas respecto a la segunda parte. Yo creo que en las movilizaciones de la dictadura, por lo menos es lo que a mí me tocó estudiar sí. y, y trabajé bastante sobre eso, yo creo que... Hay una nueva forma de movilización, pero los partidos políticos siguen siendo importantes. De hecho, es difícil encontrar movilizaciones. Cuando uno piensa en la primera gran movilización, la del 83, la de mayo del 83. Esa es un acuerdo tomado por los partidos, pero quien llama a la movilización es la Confederación de Trabajadores del Cobre. ¿Por qué? Claro. Porque si sí, llamaban a los partidos, la represión... Y va a ser mucho más brutal. Ahora, ¿qué es lo que es la Confederación del Cobre? Son los partidos. De hecho, lo que están ahí son dirigentes de los partidos. Entonces, y cuando uno piensa, por ejemplo, se dice la Asamblea de la Civilidad. La Asamblea de Civilidad estaba formada por los dirigentes de colegios profesionales, todos los cuales pertenecían a los partidos, partiendo por su presidente, que era el doctor González, que era demócrata cristiano, y entonces había un acuerdo político. Lo interesante es que eso, que los partidos siguen estando presentes, pero su presencia es a través de organizaciones gremiales. Y eso es relativamente nuevo. No son faros. Están metidos de alguna manera dentro. El cambio, el estallido es enteramente es la ruptura. Ya no hay partidos. Lo que más pueden hacer los partidos a esa altura es ver cómo pueden. Encauzar el conflicto, pero devolviendo la resolución del conflicto a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se han producido estas nuevas formas de acción política que tú señalas.
0: Ajá, claro. Ahora, yo diría que si bien en la época de la dictadura había una cierta presencia de partido y que Trataron de encauzar ese, esa protesta y ese movimiento. Sin embargo, se estaba produciendo simultáneamente una desmilitancia. Toda la gente no estaba militando en los partidos ¿no? en los años 80. Se estaba produciendo al mismo tiempo, se estaba desperdigando, podríamos decir, las bases se desperdigaron. Y de hecho hubo que crear un partido instrumental para poder llevar a cabo el plebiscito, que fue el PPD. ¿no? Que todo el mundo se inscribió en eso, pero como, considerándolo como un instrumento. Entonces, yo también sería un poco cauta respecto de pensar que los partidos estaban dirigiendo a través de la gremial. Yo pienso que los partidos estaban, de alguna manera, todavía tenían una cierta presencia, pero estaban ya perdiendo sus fundamentos, sus bases.
1: Bueno, ese es un punto de discusión que a mí me parece muy, eh, muy interesante, lo que sí es claro que en la movilizaciones, lo que fueron las movilizaciones digamos, las del 2011-2012 tiene la diferencia con la, el estallido, en que ya no son los partidos pero está la gremial, que en este caso sería la FECH o la CONFEC en cambio el estallido bueno, el estallido ya es politicidades enteramente distintas ¿eh? que tienen un elemento transversal el tema contra el abuso, la dignidad pero que no tienen interlocutor, que no tienen actor. Y lo más interesante, a mi juicio, que se produce, y eso es la particularidad, yo creo, del caso chileno, es que el mundo político, con todas las críticas que se le pueden hacer, entendió que no había salida ni solución, si no se creaban instituciones que permitieran que la respuesta y que la solución la diera la ciudadanía. Y eso fue el proceso constituyente. Uh -huh. Así es. Bueno, Vamos, eh,
0: perdón, ¿querías decir algo? No, eh, creo que tenemos que ir a una pausa. No, tenemos que terminar. Ah, tenemos que terminar. Ya, <risa> <risa> ya,
1: Porque el tiempo se hace muy corto. Sobre sí, todo para pero, contener tanta historia.
0: Claro, pero de todas maneras yo quisiera enfatizar también en esto de que si bien uno mira desde arriba, ¿no? desde, lo, desde lo institucional, este mismo proceso del de, estallido, nos vamos a encontrar, por supuesto, con estos partidos, este pacto y esta constitución que está institucionalizada. Pero, sin embargo, yo enfatizaría en el hecho de que mientras, digamos, en la institución se vive una política, un modo de ser política, que no está catalogado por la ciudadanía como democrática, porque más bien es una forma de hacer de una política, digamos, oligárquica, lo que acá se vive, a pesar de que no tiene un interlocutor, no tiene una, una conformación corporal sólida, el movimiento, sin embargo, tiene una forma política eh, eh, a nivel territorial, a nivel de organizaciones que no son las gremiales tradicionales, pero que hay organizaciones que de alguna manera los aglutinan, ¿no? y que generan estos liderazgos, que son los que han sido elegidos en la lista del pueblo, y eso es un fenómeno también nuevo que hay que relevar. La posibilidad de que, de que se generen movimientos en el seno de los territorios, que eso es un fenómeno que se dio en la dictadura y, y que se ha ido consolidando en función principalmente del de modelo extractivista y el modelo, digamos, neoliberal, que genera formas de organización y formas de lucha que no tienen un lenguaje, digamos, político-representativo, sino que es una democracia directa. Entonces están interactuando en, este, en esta constituyente estas formas ¿no? de, de ser político-representativo y de organizaciones que eh, de alguna manera expresan otras formas de hacer política, y otras modalidades también de organización. Sí,
1: yo, yo creo que eso, 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 de alguna manera, ese elemento que es lo nuevo, estaba presente en las movilizaciones del 2006 y Por supuesto. del 2011-2012 a través de, si bien ahí había una federación de estudiantes en la pero a través de las formas de acción que fue el establecimiento de las asambleas, donde no había dirigentes, había voceros, etc. Bueno, Exacto. ahora sí que tenemos que así terminar. Es, así Muchas es. gracias María Angélica por este repaso de la historia de las movilizaciones en Chile, que tiene la importancia de ligar las diversas luchas que se van dando, y que a veces se desconocen con el sentido más profundo que es el que tú has insistido tanto en tu trabajo, que es la dignidad. Muchas
0: gracias. Gracias, gracias Manuel Antonio un gusto haber podido conversar contigo Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile